0: 恭喜解锁第二十六位古人，请选择下一件物件。哦，又到了选择物件的时间了，嘿嘿。哎，你看这尊神像怎么……嗯，总感觉有些怪怪的。你这么一说，我也觉得，哦，好，好像脸有点歪歪的。嗯、哦，真是有趣呢，去看看吧。我们怎么又来光顾监狱了？啊、哦，好黑哦！天宫的牢房也不装灯的吗？那我们也不太可能是拜访神明啊！<笑>天哪，那是谁的笑声？怎么有点可怕？我们过去看看。<笑>我乃天上玉皇大帝钦差下凡。来人间查看民情，现已查毕，不日就要归天父子。哈哈哈,哈、哦！这怕不是被关出幻觉了吧？真把自己当神仙了。日记本上显现了，原来是施耐安呐、啊。那今天就让我们一起来认识施耐安吧。大家好，我是春桃，我是卡 a 哎、欸，不知道大家有没有一个经验哦，就是看电视剧的时候，到关键时刻，突然。进入下一集预告哦，那个超烦的，而且现在有一些广告一分三十秒、欸，哎<笑>，请问那可以被称之为广告吗？他直接单独放一集都可以，真的。但不止现代的作者们啊，喜欢吊大家的胃口，以前的说书人呢也玩这一套。嗯、每当准备进入故事高潮的时候呢，哎、欸，戛然而止。他们一定会来一句：“欲知后事如何，且听下回分解。”想知道后面的故事是什么吗？明天再来，呵呵没错没错。今天我们要介绍的这位古人，哎，厉害了！他的小说呢，被明代的冯梦龙、清代的李渔称为四大奇书之一。不仅如此哦，清代的金圣叹更把这部作品评为了六才子书之一。这本小说你没有读过，也一定有听过，那就是《水浒传》。没错。而他的作者施耐庵施先生呢，就是我们今天的主角。嗯，施先生的这本《水浒》呢，是最早通行的白话章回小说哟，更让施耐庵一举成为了长篇小说之父。其实说到施耐庵，我真的觉得他是一个自带神秘色彩的奇男子。哦，怎么说？关于施耐庵的祖籍啊、出生时间啊、著作啊，其实在学界一直是众说纷纭的。有的人说历史上根本就没有施耐庵这个人，只是某个人的笔名；但也有人说，哎，这个人只是籍贯和出生年不详啊。但不管是哪一种啊，经过后代学者的整理，施耐庵传记啊、墓志铭啊、明朝文献啊、嗯、诗氏族谱啊等等等等等等，大部分的人就我们看到的都有共识，哎是确有其人的施南安，出生在江苏，原名叫施彦端，又名施子安、施尔，那安是他的字，差不多是元末明初的人。在收集资料的时候呢，我就看到一个特别的故事、嗯。当初啊，这些专家学者们在考古的时候，就来到了新化市新垛镇施家桥村这个地方，赫然发现，哎呀，这个人呐、啊，跟施南安的画像长得可真像了。所以我自己个人认为啦。历史上应该是真的有这么一位文学家。我觉得，其实从原曲那几话到现在的古人，都是作品的记载。比他们人多，嗯，那施耐庵的生平呢，就像是散落各地的拼图一样，我们真的是一块一块努力拼,拼拼拼，勾出一个雏形的。那小时候的施耐庵呢，家里比较穷，没有钱让他读书，但是施耐庵又是一个天生好学的小孩，于是他就蹭到了那个教室旁边，人家教学楼旁边，站在窗外听，啊，越听越入迷，然后就越走越近，越走越近，突然。哇、啊、的一声<笑>，有小朋友尖叫啊！原来是他那个。坐窗边嘛，一转头发现、呃，怎么有一个人贴在玻璃上？<笑>哦，应该可能不是玻璃啊，就贴在窗户上了、啊。<笑>那这时候呢，老师本来想要睁一只眼闭一只眼的，也没有办法了，就走过去跟小小施耐庵说：“你要是真的这么会学习的话，你就在家里靠自学，我送你四书五经，你自己学，学成了再来找我。”嗯，那施耐庵也很有骨气，回家自己开始念书去了。十二、十三岁的时候。他在众人面前写了一篇作文，写得非常好，被一个秀才看中了。于是这个秀才就资助他，让他去私塾念书。所以一直从那时候开始，他才进入了正统的教室学习。但不得不说呢，他真的是天资聪颖，很争气。十九岁就考中了秀才，二十八岁时中举了。三十六岁的那一年呢，和呃神经妙算刘伯温。同榜中了进士，嗯，哎，据说他跟刘伯温好像也是竹马竹马啦，传说传说，哎<笑>，真的很厉害。但是那安的当官之路呢，并不长久。他曾经在钱塘这个地方做过差不多两三年的官，啊、嗯，但是因为看不惯官场的黑暗还有腐败，也不愿意去迎合这些权贵，于是就哎辞官回家去了。嗯，后来呢，其实也不是没有人想要找他出来做官，只不过都被他一一的拒绝了。Say no。当时元。朝末年呢，就有一个叫做张士诚的人，他想要揭竿起义啊，亲自来拜访了施耐他就跟施耐说：“哎呀，你真的很有才华，文章写的真的很好啊！哎，那先生，您是否愿意出来辅佐我呢？当我的军师。”无心从政的施耐他就以妈妈也老了，需要依靠啊这个理由就拒绝了。嗯这个张士成知道后，哎，不太高兴。施南庵就害怕惹祸上身，于是决定全家搬迁到了淮安躲避，也有一说是到新化，嗯、反正就是远离纷争的地方。那离开官场的施南庵开始创作传世巨作《水浒传》。说到这里，就让我想到一个蛮有趣的小故事。嗯，有一年元宵节，哎、呃，灯会。施耐庵闲闲没事就想说，哎，那我也去大街上呃看看这个灯好了。他就在那个闲逛闲逛，晃着晃着，忽然看见前方有一个恶霸在街尾这个侮辱一名妇女。哎呀！呃，一瞬间，侠肝义胆的施先生呢就冲上前，放开那个女人。啊、嗯，他非常的。霸道的发言哈，呃，施先生用右手单手将那个人给提了起来，哇，大力士啊！一个过肩摔就把恶霸摔到了地上，哇哦！那个二少恶霸呢，可能也是黑帮的新人，<笑>比较少见过这种场面啊，所以被吓得不轻，连连的是磕头求饶，这是那样才饶了他一命。那没想到第二天呢、嗯，这个坏家伙就找了七八个小混混，想来纠团报复了。这施耐庵呢也不紧张，一脸淡定的看着他们，找来了一根很粗很粗的绳子，跟这些混混说：“哦、来来来，你来你来，你们呐，年轻人哈。”用这条绳子把我的双腿捆住，然后用力使劲的拉，看能不能拉得动。那这群小混混听完之后呢，真是一脸懵。他想说，这、嗯、这个人不按牌理出牌，<笑>从来没有听过有人有如此要求啊。是啊，哎，但是因为他们当时呢，已经报仇的那个想法上脑了。觉得还是复仇比较重要、嗯，于是大家就开始冲过去，把绳子抓起来，捆绑住施耐庵的双脚，就往两边拉。这说起来也很奇怪了，这一大群人呢，八九个人拉了半天，愣是把自己搞得脸红脖子粗的，但是这施耐庵的脚却像是有钢钉一样，在原地纹丝不动。哦，这施耐庵呢，看这个六人也把他们六累了，时机成熟了，于是就取出了一个铁棍。一记神龙扫尾，就把身边的一棵大树咔嚓打成了两半。哇，这从少林寺出来的吧？还会武功啊！这群小混混一看就觉得，哎呦哇，今天这可能是认栽了，遇上高手了，马上一起跪地磕头求饶，对不起对不起，我错了，对不起对不起，下次不敢了。哎，他们还是很识时务的嘛。<笑>听到这边呢，你会觉得，哎，怎么感觉这个故事有点似曾相识？好像也有一个人就是在单手拔垂杨柳，好像有这样的故事。嗯，没错，这施耐庵呢就把这段亲身的经历融到了《水浒传》鲁智深在大象国寺降服众泼皮的情节。果然，灵感来源于生活啊！好，但真正的介绍《水浒传》之前呢，我们还是先来为大家简单的复习一下章回小说。章回小说是从宋朝、元朝的话本发展而来的。主要当时大家写的话本啊，页数是越来越多，剧情内容也是越来越复杂。像是我们在原曲不是有介绍到，剧本一般来说呢，就是一本四目一楔子这样的一个形式。可是到王师甫的时候，他写的《西厢记》就已经有五本二十一折一楔子了。<笑>所以大家的那个想要写剧本的欲望可能越来越蓬勃了。<笑>所以为了方便把故事讲给大家听呢，就有了分卷分幕的设计。元末明初的时候呢，就开始出现一些根据画本再次衍生的长篇小说，像是我们今天要介绍的《水浒传》。那小说的回目呢，一直到了明朝中叶才真正的被创立。明末清初开始呢，才有固定的形式。整个章回小说的体系其实有几个特征：第一个呢，就是分回标目，有一个目录给你看；第二个呢，是运用白话文，所以呢，你我只要会认字，基本上都看得懂；第三个呢，是故事之间是相互关联的。是有完整故事线的，可是这时候的架构还没有到那么明显，嗯，还没有到那么明确，对。第四个呢，就是运用了开场诗和散场诗。刚刚我们提到嘛，《水浒传》其实是话本的延伸。当初施耐在写《水浒传》的时候呢，就根据了大宋宣和遗事、《水浒传》相关的一些元代杂剧啊、民间传说啊、个人经验啊等等等等去进行参考创作。所以历史上呢，哎、欸，真的有宋江这个人，<笑>感觉很帅。<笑>没有没有没有，此宋江非彼宋江，也有梁山这个地方，但严格来说呢，《水浒传》不算是他的原创小说啦。可书中所讲述的一百零八条好汉，像是打虎的武松啊，被迫害的林冲啊，嗯、我们高中有读到的花和尚鲁智深，他们聚集到梁山的故事，却是个个都能深植人心啊。还记得开始的时候我们有提到的金圣叹吗？他就曾经点评说，《水浒》所叙是一百八人。人有其性情，人有其气质，人有其形状，人有其声口。哎、欸，这声口就是指。口气口吻的意思，气靠。那书中的一百零八个人物，每个人都有自己的这个气靠，自己的气质，<笑>自己的说话方式。由此可见，史耐恩在人物的刻画、情节的展现上是多么的细腻动人，才能获得历代评论家的高度赞扬啊！当然啦，史耐恩之所以会创作这么一本小说，并不是自己的兴趣爱好，也不是一时兴起，嗯、他是想要透过小说来批评当时政治的腐败以及社会的黑暗。用故事表达受到迫害的百姓他们的心声，就像《水浒传》里的好汉们，他们个个因为官逼民反，不得不上梁山和这个社会反抗、嗯嗯。这时候你就会问了：怎么有人敢写得那么明白，<笑>就直接把官逼民反的剧情写在了自己的著作上面啊？但是你知道，当时的《水浒传》它是民间流传的啦，对，因为章回小说还没有到诗词的地位，所以就是你知道，大家都会在私下里传阅。啊，没有。但其实施耐庵在修订《水浒》的时候，他真的是有风险的。这个风险呢，就是朱元璋哦， oh. 朱元璋建国不久，为了要收回那些大将的兵权，有点兔死狗烹的意味哈。嗯、mm. ，他很积极的推行科举制度，希望要网罗天下的文人雅士为自己服务。他就曾经很得意的说着一句话说：说天下英才都装进了我朱元璋的口袋里了。哎，可是装了那么多人在口袋里的时候，有一个人死不进来哦，那就是我们很有骨气的施先生了。嗯，施先生刚才得罪了一个张士诚。他还揭竿起义，还没有那么大的权力。这一次不得了了，直接得罪到朱元璋了。哎呦！但因为我们施先生平常也是个好人好事代表啊，他就是很安分，所以皇帝找不到什么名头可以把他抓走。哎，这时候呢，就发现怎么民间有一本书流传甚广，《水浒传》，而且写的呢就是官逼民反的故事。究竟是哪个人这么大胆？哎，一查发现、嗯、就是他想要搞事的这个施耐庵。<笑>天时地利人和，就借此机会呢，把施耐庵抓到了天牢当中。这施耐庵他朋友刘伯温听到消息，就赶紧进牢里探望一下自己的 bro。哎，他就走过去说、嗯：“哥，我就之前就三番两次的去找你当官，你不当，你看硬要把事情弄得那么难看。你说你这样我怎么办喽？我很难办呢。对啊，这施耐庵呢，果然不是寻常人。他还非常的淡定，他就说哪里难办，我能不能出去还不是看你有多努力吗？嗯，<笑>就是刘伯温说你现在是圣上的要饭呐、啊，你这样说的话，我就是想帮你也爱莫能助啊。嗯，这时奈奈就回他就开始阴阳他说啊、哦，这么说来你这是见死不救嘛？那我就必死无疑了呗。啊、嗯，还还叹了口气，然后装模作样说算了啦。哎，人总有意思的嘛。这刘伯温听了非常的难过，于是就开始努力的想办法。哎，就还真给他想到了一招。哦、他就在牢中呢，给施耐庵留下了一句话，说：“哥，你想想哈，嗯，你是怎么进来的，就得怎么出去。哎，他不能讲的太明显，这旁边都有人盯着呢。”嗯，这施耐庵听完之后就在想，我怎么进来就怎么哦啊，我理解这意思了。我进来的时候。是编了本书进来的。那我如果想出去，可不也得编点东西吗？嗯、于是第二天，施耐庵就在牢里发疯了。他是又笑又哭，又唱又闹、哎，把那些看守他的人都给吓到了，吓傻了。对啊，因为他们就远远的就听到那个施耐庵突然在。<笑>牢房里面讲说，我是天上下凡的神仙呐、啊，我是帮这个玉皇大帝来普查民情的。现在已经查完了，觉得大家不错，哎，得要回天上去复命去了。<笑>一开始朱元璋不相信，嗯，说这么正常的一个人，怎么说哭笑就哭笑嘞？嗯<笑>，没想到他真的是都柳笑，<笑>他派了这个刘伯温到牢里去看一下，究竟是怎么回事。嗯，对，刘伯温见到了发疯的，是那就给了他一个嗯，老兄你有 get 的这个颜色，<笑>就回去跟着朱元璋说，哇，我皇帝呀，我好难过呀，哎呀，我兄弟好兄弟真的在牢里疯了，看起来嗯，好像活不久了。还是赶紧把他给放了吧，免得有人说皇上您不是真的礼贤下士，都是用什么手段强迫人家来为您效力的。哎，这朱元璋这皇帝听完之后觉得不行，舆论压力有道理，于是就把施耐庵给放出来了。所以施耐庵在写《水浒传》的时候，他是有顶着压力的。这个压力在于，如果被别人发现是他写的，没事就没事；这有心人是真的抓到他了，就可以利用他。这小说里的官逼民反来搞他，没错。我觉得不管施南安的身份到底是什么，在元末明初这样一个混乱的年代、嗯，他愿意放弃当官的机会啊，冒着写着写着就可能被砍头的风险，<笑>去讽刺朝廷，去为痛苦的百姓发声，他的精神还有他所留下来的这一部《水浒传》，都足以展现他是一名了不起的小说家。嗯、也因为这本书的出现，才真正奠定了后续章回小说的发展。没错，那对于施先生施南安，我对于我们有什么想法？请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能来跟我们讨论。欢迎质疑声，希望大家诸事顺心，天天开心。下次再见喽，拜拜。拜拜